0: Du hører en podcast fra NRK P2. Best performance by
1: an actor.
2: Og vinneren er Dario
3: Grandinetti.
1: Og her ser det at det blir en argentiner som får prisen for beste mannlige skuespiller i de internasjonale Emmy-utdelingene i natt i New York. Stein Vinge, som vi vanligvis kjenner som regissør, kunne blitt den første nordmann til å få denne prisen, og i det hele tatt en Emmy, altså prisen som beste mannlige skuespiller. Stein Vinge innrømmer att han hade kladdet på en takketale, men er
4: likevel fornøyd. Jeg synes det er storartig det å være i hvert fall best i Europa.
0: Regissør og skuespiller Stein Vinge tok det med fattning, at han ikke stakk av med den jevig internasjonale Emmy-prisen for beste mannlige hovedrolle her i New York i natt. Den 72 år gamle teaterveteranen mener at bare det å bli nominert som en av fem internasjonale skuespillere er utrolig i sig selv, og er fornøyd selv om det ikke holdt helt in.
4: Nei, det var ganske langt. Det gjorde det. Så, nei, det var spennende altså for meg å med på dette var liksom, som jeg har sagt før mer enn nok for meg. Jeg kan ikke liksom, som ikke-skuespillere være misforløyd med det.
0: Hadde du kladdet en takketale?
4: Ja, jeg hadde jeg hadde, jeg hadde den i ånden. Liksom, jeg hadde en feeling på at det kunne gå, men jeg, skjønte, jeg snakket en del med han, argentineren, på vår måte. Det han ga ut voldsomt inntrykk da i samtaler. Så det var litt en fyr som vant.
0: Vinneren i kategorien beste mannlige hovedrolle gikk til Dario Grandinetti fra Argentina for sin rolle som skilt taxisjåfør med fremmedhat. Stein Vinge drar ikke helt tomhent hjem til Norge herifra New York. En egen medalje og diplom er laget for alle som ble nominert i TV-bransjen svar på Oscar-utdelingen. Han ankom prisuddelingen på Fasjonable Hilton Hotel i Hjerta New York, standsmessig i sort limousin. Et lite glass champagne var også fortert før entréen på den røde løperen sammen med sin datter Victoria Vinge og resten av den norske delegasjonen. Opplevelsene av å være blant de utvalgte føltes uvirkelig, innrømmer den erfarne teaterinstruktøren.
4: Det er, helt u... Det er helt helt uvirkelig. Det er sånn helt irrasjonelt og surrealistisk. Så jeg er en lykkelig man Jeg, jeg er ikke en nedbrudsmann.
0: Vad satser du på nå da?
4: Skuespilleryrke eller
0: fortsatt regissør?
4: Nei, jeg må jo fortsette som instruktør da. Jeg er jo idiot, heller, men men hvis det blir noen oppgaver, så gjør jeg det. Men det er jo en instruktør som er mitt arbeid. Stein Vinge var
0: nominert for sin roll i miniserien Koslig med peis, der han spiller en alkoholisert familiefar og avdanket advokat.
3: Svar! Jeg, jeg tror du ble svindlet.
4: Jeg snakket med banken, og de sier at jeg har gått ut. Du har ingen rett! Jo, men jeg har det, pappa. Du har ikke styr på økonomien din. Hvem faen er det du tror du snakker til? Hun hm? Takk, kom ut. Den västlige rotte, Georg. Skam dig. Pis, skam dig.
0: I TV-serien spiller han mot sin egen dotter Victoria Winge. Det blev alltså ingen seger i natt og Stein Winge slog fast at selv själv den naturligt SM-migrarna med skådespelartilbud er instruktörrollen Levebrøe. I februari står sätter han upp sin egen föreställning basert på bibelns tekster i det gamle og nye
1: testamentet fortalte reporter Jon Gelius som hade varit på Emmy-utdelingen i New York i natt. Og Hederike Danskene hentet hjem Emmy mandag kveld. Sisse Babette var nominert for sin insats som statsminister Birgitte Nyborg i den populære tv-serien Borgen, men fikk altså ikke pris for den gikk til de en argentinsk skuespiller. Agnes Moxnes, kulturkommentator Stein Vinge, ble nominert som beste mannlige skuespiller, men det er en stund siden han stod på en scene eller foran et kamera.
3: Ja, så altså, hans det är väldigt berömt uh, debut han hade som skuespelare, han gick på teaterskolan bland annat samma Sverre Anker Austdal. Och då det var med i tror det var 1968, en uppsättning av Romeo och Julia i vita tröjor, så skrev WGs uh, väldigt berömde uh, te uh, teaterkritiker oddeade dem att in på scenen kom 900 ton vitt daukött. Så det var begynnelsen og efter det nokso ras det efter på så begynte Steinvinge en av de første i sin eller nogonsinne i Norge som gick ifrå skuespiller jobben og ble instruktør og det er jo det han absolut er mest kjent for.
1: Og så blir han altså nominert for sin da, første rolle på, på veldig eh, lenge. Hva slags serie er den koselige peis som gikk på skjermen vinteren 2010?
3: Ja, altså, det er jo en slags familieutgave av den legendariske Twin Peaks med en familie hvor liksom, dess mer man roter det til, dess mer gør kommer opp til overflaten. Det er jo originalt skrevet manus av, av Thomas Seberg Torgjussen som han også var med på regien på sammen med Daniel Vollem og Anne Szwitski. Så detta er Lillaamer och altså folk som kommer fra filmskolen på Lillaamer. Og gjorde jo nesten rent bord under Gulleruten i 2011, så det er jo behørlig premiert på forhand.
1: Hvilke kvaliteter hadde du den?
3: Nei, det er jo nettopp det at det er en morsom film, en surrealistisk serie, og som kommer med, eh, har en historie som er uventet og fortelles på en ny og original måte. Så dette er god, svært god, god TV-underholdning.
1: Men Emmy-prisene, hvor denne da var eh, nominert til en av dem, altså i 2006 så sa kulturminister eh, Trond Giske, som han het den gangen, eh, at det var et mål å få internasjonale priser ja, kanske inte så lätt.
3: Nej, alltså där var en av begrundelser, alltså våran man begrundat att man puttet mye mer penger inn i filmbransjen i Norge, film- og tv-bransjen i og med kulturløftet som kom i, i 2005 og den rødgrønne regjeringen, og det var at hvis du puttet penger inn i, en, på en ene, i den ene enden, så kom det ut priser og deltakelse på de store filmfestivalene, i, og da type Emmy-priser og Oscar-priser en andre. Så langt har vi jo ikke fått det. Det er en lang, lang liste med land. Altså, det her er det jo de som er med på i den konkurransen. Det er jo folk fra 50 i forskjellige land. Eh, svenskene og danskene har vunnet, tror jeg, henholdsvis fire ganger, altså fire ganger hver, mens vi da fortsatt står uten en, en Emmy-pris.
1: Hvem er det som gir ut denne prisen? For det, dette er jo ikke den amerikanske Emmy-prisen vi hører om når amerikanske tv-serier får den.
3: Nei, de amerikanske tv de blir eh, får sin Emmy i slutten av september, og så er dette den internasjonale prisen. Den har blitt gitt ut fra slutten av 60 talet det er altså 50 medlemsland, 1500 mennesker som sitter og stemmer frem vinnerne, så det, det er organisert på samme måten som Oscar, altså Academy Awards. I år så var det altså ingen, det var en dansk nominert, som du sa, på hovedrolleinnehaveren i Borgen, men det var det eneste nordiske innslaget. Vi fikk ingenting, derimot så var det to emmer til Argentina, to til Brasil og to til England.
1: Men så er det tre norske programmer nominert til de første internasjonale barneemmerprisene da, og de skal deles ut i februari.
3: Det kommer senere, så der får vi bare krysse fingrene og håpe at det kommer etter annet.
1: Tack Agnes Maksnes. Regissøren av åpningsseremonien til London Oil, Danny Boyle, blir anklaget for plagiat. Den brittiske filmregissøren, som er kjent for filmene Trainspotting og Slam Dog Millionaire, blant andre risikerer å bli stevnet for å stjåle ut ideer til seremonien det melder i Sveriges televisjon. Kunstneren Lee Merrill Sandal mener at det er ett direkte plagiat av hans forslag, som han sendte in til Oral-arrangøren i en konkurranse i 2009. Men OL-komiteen tilbakeviser dette og mener det er tilfeldigheter. ACDC har krøpet til korset og går nå med på å selge musikken sin genom Apples nettbutikk iTunes. Helt siden The Beatles, som sider, ble tilgjengelig på iTunes i 2010, har det australske rockebandet ACDC vært et av de største navnene som har manglet i nettbutikken. Og så sent som i 2008 uttalte vokalist Brian Johnson at iTunes kom til å drepe musikken, og nå selger de sin egen der. NTNU i Trondheim er det første av de nordiska universitetene som legger ut forelesninger på internett. Det vil si på YouTubes egen utdanningskanal. Forelesningen er tilgjengelig for hele verden og dette er bare starten, tror professor i pedagogikk. Eh, ja, skal begynne med.
5: Det handler om bevegelse og det er det som kalles mekanikk.
6: Det här første gang gång 2 Nordam doktorandstudent vid NTNU har fler tittare än kund de han ser. Forelesningen hans om fysik, strimes og legges ut på YouTube.
5: Nå var mine forelesninger på norsk, men, så de når vi ikke det helt store publikummet. Men likevel, det betyr jo at hvem som helst i Norge kan se mine forelesninger på internett. Og det er jo litt stilig, ikke sant?
2: Nei, jeg synes det er positivt, ja. Det er jo lettere tilgjengelig, så jeg, jeg synes det bare bra.
6: Hvorfor ikke? Det må jo være veldig bra. NTNU er det første universitetet i Norden som legger ut sine forelesninger på YouTube-EDU. Utbildningskanal for Youtube. Det här är framtiden, tror Knut Veium, sektionschef vid Anternu.
1: Så ser det ut som att många utgår utgången eh att det vart vill ske på det här modet. Det ser det på stor universitet lägga ut all undervisning på nätet og det också att det vart vill bli möjlighet att kanske avlägga grader, ta examina via ren nätbaserad undervisning. Den eran börjar vi vara på och vi syns det viktigt att vara med liksom på tåget går, inte komma efterpå.
6: Nå ligger det rundt 300 forelesninger på YouTube som er tatt upp i klasserommene ved NTNU. Og Veium tror flere nordiske universitet vil følge etter. Professor i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø, Karin Rørnes, tror det her bare er starten. Jeg tror nok at vi kommer til å mer og mer, men jeg tror behovet for samtalen om det du har hørt i en forelesning forsterkes. Fordi vi er kunne koble kunskapen och vi må koble kunskapen till det livet som lever.
5: Det vi begynner med nå kan de fleste fra før, men det kommer til å tas opp etter hvert.
6: Vi tror vi trenger det fysiske klasserommet, men jeg tror det kommer att se annerledes. Jeg tror det kommer att se ut som en møteplass som inviterer mer till dialog. Nu kan du altså sitte hjem og følge med på undervisningen. Men Veium tror ikke det fører til færre studenter i klasserommet.
1: Ikke. Det vil være, med erfaring av så langt i hvert fall, det vil være en viss prosent som da la være å møte. Det er mulig at de ikke er møtta likevel. Det kan være årsaker til at folk ikke møter. Du kan være syk, altså andre årsaker som møter forhindret. Men da får du i hvert fall muligheten til se det enten på telefon eller på iPaden.
2: Nei, jeg tror at folk som går her tar det så på seriøst at det ikke er noe problem. Og de som ikke kommer, de kommer ikke uansett, tenker jeg.
3: Kanskje de som dropper forelesninger? Vill uansett være å droppe
5: forelesninger. Vi har gjort sprøyndersøkelser på slutten av kartfag, der vi har spurt kaststudentene som det er, og de sier att det er et nyttig verktøy for repetisjon, ja, eller hvis man av en eller annen får med seg en forelesning.
1: Og det sa doktorgradstudent ved NTNU, Thor Nærdam, til reporter Kaia Kristine Næst. Yes. Du hører en podcast fra NRK P2. Snart kommer to nye norske dokumentarfilmer om de ukjente motstandsheltene fra andre verdenskrig. Filmskaperne vil i hver sin film gjenopprette æren til krigshelter som de mener er blitt motarbeidet og redigert bort fra historiebøkene.
2: Skipssabotasjeaksjon på Oslohavn. Max Manus han hadde faktisk ingenting med det å gjøre. Det var gutta i Pellegruppa.
1: Han mener de er slettet fra historiebøkene. Øystein Rakkenes, aktuell med dokumentarfilmen Det tause vittne om Pellegruppa. Sabotasjegruppa som var aktiv på Østlandet høsten 1944.
2: Og denne filmen skal jo da prøve å gjenopprette dere ære og hente fram noen veldig modige folk som har stort sett mat utredigert fra arkhistoria.
5: Til å sje ikke å på det noverande tidspunkt og svare på om og når kan tildeles æresbevisninger for innsatsen under andre
2: Det var oberst Lindqvist han representere Forsvarsdepartementet. Det er satt i gang eit til 3 til 5 årig prosjekt for å sjå på all motstandsinnsats i Noreg på nytt. Men problemet er at våre karer er nesten 90 år, så hvis det skal gå fem år før de bestemmer seg hvorvidt de skal hedre disse folka eller ikke, da er de alle borte.
1: At disse folka ikke ble helter, tror filmskaperen skyldes at lederen av pellegruppa
2: Ragnar Soli var kommunist. Var det mistanke om kommunister? De var da Arbeiderpartiet sine erklærte fiender. Andre var till og med Arbeiderpartiet folk, men de tilhørte noen gruppe til en man som ble ansett som kanske Moskva, tror. Og dermed så eh, en like godt å strøyke dem ut fra historien.
4: Den døde er funnet på en trappeavsats i øverste etasje av Rindugatan 42 i Stockholm.
1: Øystein Rakkenes er ikke den eneste som kommer med dokumentarfilmer om 2. verdenskrig. Stian Trovik sluttfører nå filmen Mysterie Holst om det mystiske dødsfallet til motstandsmannen Kai Holst fra Lillehammer.
2: Skutt i hodet. Jeg har på meg filmen her i snart seks år. Jeg vil nok påstå at sannheten har blitt dyssene veldig lenge. Folk som prøvde å grave det her på 40, 50, 60, 70, 80 og 90-tallet møtte jo advarsler fra å gå videre med det her. Når du snakker med veteraner og motstandsfolk fra det miljøet, så ligger det litt sånn mellom linjene at det her er kanskje noe som man ikke skal grave i, og kanske ikke snakke så høyt om. Jeg vil si at det største utfordringen er å få folk til å snakke. Ikke de ytterst få. Det er bare tre som har vært gjenlevende som vi har møtt fra Pelle-gruppa. De har fritt, hele veien. Men å få makta i tale alltså de som övervakande sig folka de som kanske utsatte dig för yrkesförb de som politiskt försökte knäcka dig de har vært haft svårt få i talet vi har rätt på en vår fellesfortid vi har rätt att finna ut vad som egentligen skedde krigshistorien våres, den er ikke så sort og hvitt. Den er veldig grå. Det er veldig mange gråsone å ta tak i. Vi følte at vi måtte fortelle denne nå. Det over 90, alle de som virkelig var med. Så det nå det må gjøre, ,ast. om et
1: par år så er det for sent med tidsvittner. Sa Øystein Racknes som står bak dokumentarfilmen de Tause vittne, og så hørte vi også Stian Trovik som er aktuel med filmen Mysterie Holst og begge filmene vil bli vist i NRK TV til neste år. Reportet var Stein S. Eide. Vi tar med at producenten bak filmen Hobbiten blir anklaget for 27 dyredødsfall. Dyrepassere som jobbet på setet mener produsentene skylder dyrenes grusomme død. Hester skal ha falt ned i hull i bakken, og kyllinger skal ha blitt skadet av hunder. Men Hobbiten-produsentene avviser alle disse anklagene. Hanne Lunås var teknisk ansvarlig for Kulturnytt. Andrea Kvamehagen, produsent. Ugo Fermarillo, programleder.
3: Og du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Du har hørt en podcast fra NRK P2.